0: Comprá-lo apresenta! Olá pessoal, esse é o Comprá-lo Cast, eu sou a Kimberly Vale, aqui da Comprá-lo, e para este episódio nós convidamos a nossa amiga, que já é de casa, Patrícia Lages, especialista em finanças e comentarista do Jornal da Record. Oi Patrícia!
1: Oi Kim, adorei o que eu já sou de casa aí? <risos> Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de voltar aqui no Compralo Cast, ainda mais para falar de planejamento financeiro. Ai, dei um spoiler no assunto, pronto,
0: falei. <risos> isso aí, ah, Paty. mas é muito bom ouvir isso, sabe? É, bom, como você já disse, né? a intenção hoje aqui, é, no nosso segundo episódio, é falarmos sério sobre as suas finanças para o próximo ano. Um ano que, acredito que para todo mundo, vai ser de retomada, né? De se reerguer. Bom, e a gente pediu para a Patrícia vir aqui e nos dar dicas práticas e possíveis de como você pode se organizar para definitivamente organizar suas contas para 2021, pagando tudo que deve, guardando e, quem sabe, até começar a investir e gerar mais renda, que acredito ser a intenção de todos nós, né Patrícia?
1: É isso aí, Kim. Eu acho que o mais importante é a gente focar exatamente nisso, em dicas possíveis, né? porque não adianta a gente colocar aqui um monte de regras que podem até ser muito corretas, mas que ninguém consegue praticar. A gente Sim. precisa considerar o cenário atual e a situação real da maioria das pessoas. Então, quem ficar ligado vai saber como organizar as contas de uma forma que todo mundo pode praticar.
0: Ah, então vamos lá, Pati. vamos botar a mão na massa e ajudar os nossos seguidores. Bom, vamos começar. Qual é o primeiro grande passo rumo a uma vida financeira de sucesso?
1: Olha, Kim, o primeiro passo é muito simples, tem gente que subestima ele, mas é preciso saber que sem esse primeiro passo não tem como ter sucesso financeiro. E esse primeiro passo é fazer um controle financeiro. E aí as pessoas já se apavoram, né, Quem fala meu Deus, o que é fazer um controle financeiro? Planilha,
0: planilha, <risos> né? É a primeira é, coisa que vem na mente. Já
1: vem na cabeça dela planilhas e gráficos e coisas Sim. que eu não sei fazer e que isso é difícil, eu não vou ter tempo. Mas, na verdade, quanto mais simples o controle financeiro, mais propensa a pessoa vai ser em continuar. Né? Eu vejo assim, Kim, que muitas pessoas elas se empolgam, principalmente na virada de ano. Né? Aí começa a fazer aquelas promessas, sabe? <risos> promessa é. de final de ano. No ano que vem, eu vou fazer meu controle financeiro, eu vou fazer as minhas planilhas, eu vou fazer gráficos, eu vou fazer um monte de coisa. Uhum. E aí fica tão difícil de alimentar né, todo esse material, uma planilha, um gráfico e anotações de tudo quanto é lado... Que aí chega o meio de janeiro, a pessoa já tá desistindo. E dá né?
0: preguiça, né? Eu não sou da matemática, pelo menos. Nossa, fazer conta não, não me motiva nem um pouco.
1: <risos> pois é, mas o que a gente tem que pensar é assim. Quanto tempo a gente trabalha pra receber um salário, né? quem empreende, quantos clientes você tem que ter, quantas prestações de serviço, quantos produtos você tem que vender para receber um dinheiro que depois você não quer nem dispensar ali 5, 10 minutos por semana que seja para cuidar do seu dinheiro, né? Uhum. Então, esse controle é muito importante. E aí, para quem diz assim, olha, eu não sei mexer no Excel, detesto planilha, não quero ficar perdendo um tempão, uma maneira muito simples de fazer um controle financeiro analógico, eu costumo falar que é com papel de pão.
0: Nossa!
1: Porque assim, você pode pegar qualquer pedaço de papel e de um lado você vai colocar tudo que entra, todo o dinheiro que você ganha, uhum. seja uma venda, seja o seu salário, um bônus, o vale, se você recebe vale. Uhum. Todo o dinheiro que entra, você tem que anotar de um lado do papel. Tá. Do outro lado do seu papel de pão,
0: Tudo você que pode sai. anotar
1: todas as contas que você tem para pagar. Uhum. Não é nada mais do que isso. Você pega uma folha de sulfite, né? coloca ela assim na horizontal, vai imaginando aí, né? a folha de sulfite na horizontal, você faz lá um risco no meio dessa folha, do lado esquerdo você coloca todo o dinheiro que entra e do lado direito todas as contas que você tem a pagar. Uhum. Então, você paga aluguel, você paga água, luz, gás, uma prestação que você tenha a pagar, a fatura total do seu cartão de crédito, quanto é. Uhum. Então, como um você vai anotar. E você pode fazer uma folha de papel para cada mês do ano. Essa é uma dica, Kim.
0: Ah. Não é legal
1: simplesmente você fazer o controle do mês vigente apenas. Aham. O legal é você fazer o controle dos meses futuros. Então vamos supor, você vai começar por janeiro, faz uma pra janeiro, uma para uma para fevereiro, até junho.
0: Tipo uma. Tipo uma prévia do, dos. Dos gastos fixos, assim.
1: Isso. E pode Entendi. até incluir os gastos variáveis também. Por quê? É, a gente tem contas que são fixas que a gente não sabe muito bem o valor. Então, a gente chama de conta fixa de valor variável, que é, por exemplo, uma conta de luz. Uhum. todo mês você paga a conta de luz ela é uma conta fixa a companhia de energia, eu te garanto que ela não vai esquecer de te mandar
0: <risos> infelizmente, não, eu acho que não né?
1: eles podiam, né? Nunca, podiam. a gente nunca pede nada para eles, podia <risos> ela uns dois meses esquecer que Esqueci. a gente existe mas eles não esquecem, eles fazem questão e aí você fala, ah, mas eu não sei quanto que vou pagar no, no mês que vem, ou em maio, ou em junho de luz, mas você pode fazer uma projeção, né é isso que as empresas fazem se você pegar o modelo de controle das empresas e trazer para a sua vida, você vai ver que não é difícil, porque a empresa projeta os gastos que ela vai ter. E a uhum. gente também pode fazer. Quando você gasta de água, quando você gasta uma média né, de luz, o uhum. que você deve gastar no cartão de crédito? O cartão de crédito não deve ser uma surpresa na hora que você abre lá e cai deve. de costa, né? Sim, sim. Não dá para você projetar. E aí, quando você faz isso para os próximos seis meses, você tem um panorama geral ali do teu dinheiro, se está faltando, se está sobrando, se você está gastando demais no cartão, se a tua conta de luz está muito alta. Você começa a perceber aonde vai o seu dinheiro e isso te dá a, a possibilidade de fazer um Controle. Ah, não vou... Ó, oh, gente, estamos gastando muito de luz, vamos diminuir. Estou gastando demais a conta do celular. Não estava uhum. percebendo tanto que eu carrego o celular ou a minha conta do pós-pago é alta. Então, você vai começando a perceber onde o teu dinheiro vai e você tem condição de começar a né, tirar de um, botar no outro. Ah, preciso aqui pagar uma dívida, então eu vou economizar, não vou fazer tal coisa para pagar essa dívida... E isso você só faz anotando. Obviamente que quem sabe tem conhecimento para fazer uma planilha, é, prefere fazer num aplicativo, pode também. Tanto uhum. faz. O importante é fazer.
0: É anotar, né? E até para ter uma visão e se planejar para o futuro mesmo, né?
1: Exatamente. Você uhum. não é pego de surpresa, você já sabe que vai ter aquela quantia de despesas para pagar, você já prevê também o dinheiro. Uhum. Olha, não posso gastar porque esse dinheiro é para pagar tal conta. Sim. E a gente para com aquela coisa de só ver que tá devendo no dia que tá devendo. É. Aí você não tem o que fazer, é o né? Você não tem como correr. E aí, o que que a pessoa faz? Nossa, chegou uma conta que eu tinha esquecido. Não tenho dinheiro para pagar. O que que a pessoa faz? Ela entra no cheque especial, né? Uhum. E aí, começa a se endividar. É. Então, a primeira causa é, de endividamento, Kim, não sei se você já chegou a ver essa pesquisa, mas ela é bem curiosa, porque a gente fala, ah, as pessoas estão endividadas porque elas não têm dinheiro. Não é real.
0: Uhum. A
1: primeira causa do endividamento das pessoas é a falta de controle. Elas até tinham o dinheiro. Mas elas não fizeram controle, não lembravam, não sabiam que já tinha gasto muito dinheiro. Uhum. E aí acaba assim
0: enrolando. Gasta com a coisa errada, aí começa a bola de neve, né? Exatamente. Entendi. Bom, então agora eu acho que ficou fácil, né? 12 folhas sulfites, já coloca lá de janeiro a dezembro. Tudo que entra, tudo que sai. E é isso aí. Bom... É, e a segunda dica, qual seria o, o passo 2?
1: Olha, eu, antes de fazer o passo 2, vamos fazer aqui uma brincadeira, é, o Kim, você topa aquela brincadeira real?
0: Ai, 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 vamos lá.
1: <risos> Ó, vamos pegar aqui no pulo. Oh, não sei aí se as pessoas estão ouvindo a gente, já aconteceu isso, eu acho que sim, mas imagina aí, né? você já recebeu uma fatura do cartão? Aí você abre a fatura do cartão e fala, meu Deus, que valor é esse? Pelo amor de Deus, não é possível, eu não gastei isso, essa fatura está errada. Aí você começa a ficar nervoso, aí você fala, eu vou ligar lá na operadora, vou soltar os cachorros, porque já me cobraram aqui um monte de coisa, clonaram o meu cartão. Aí antes de você fazer a ligação para soltar os cachorros em todo mundo lá da operadora do cartão, você pensa assim, ah, deixa eu ver aqui, né? Quais são os gastos, as despesas que estão me cobrando e que não são minhas, porque com certeza eu não gastei isso. Aí você começa lá, conferir a fatura e você vê que não é nenhum engano. É aquele engano, não engano, porque você presta ali atenção, gasto por gasto, você fala, gente, não é que fui eu mesma?
0: Aham. Já aconteceu isso com você? Que... Poxa vida, não tem como. <risos> Não tem como dizer que não, né? Inclusive por isso que eu parei de usar cartão de crédito. Porque é no pouquinho você gasta 2 reais, 5 reais, 10 reais, 7 reais e fala: ai gente, é só 7 reais, é só 5 reais. Quando você vai somar isso tudo, a matemática é terrível, né? Porque ela não mente. é. A
1: matemática é uma minha ciência exata. Exato. Ela não E eu costumo usar uma analogia, né? Que as pessoas geralmente não esquecem mais. Pensa só, você tá andando num caminho, aí você vê uma pedra grande no caminho, né? Você não vai tropeçar naquela pedra, porque ela é grande, você tá vendo. Você vai tropeçar onde? Na pedra pequenininha que você não Exato. viu, né? Uhum. Então, esses gastos pequenininhos... Eles são os gastos arbitrários. Essa é a dica número dois, né? Que é acompanhar os gastos arbitrários. O que, que são esses gastos, né? A gente pode traduzir como os gastos legais também. <risos> são os gastos mais legais que é assim. Ah. Quando você fazendo lá as, as suas 12 folhas de sulfite, né? Ou as suas 12 planilhas de controle financeiro, uhum. você vai colocar aquelas contas que a gente falou. Aluguel, condomínio, uma prestação que você paga, é, o financiamento do teu carro. Enfim, você vai colocar essas contas que você sabe que vai pagar. O que, que você acaba não colocando? Aqueles gastos que são, uh, digamos, a gente chama eles de arbitrários justamente porque você não sabe o que, que vai acontecer. Então, você não vai colocar lá restaurante. Você não sabe se você vai no restaurante uma vez, duas vezes, nenhuma vez. vez. É, aquela pizza que você chama no fim de semana... Né? É o aplicativo que você pede lá, um carro. Um, enfim, esses gastos que a gente não presta muito atenção e que a gente não vai colocar na nossa planilha, porque ninguém é tão... né? Não, olha, eu só vou gastar 100 reais de restaurante esse mês. Não dá, né? Uhum. não precisa fazer esse tipo de coisa. Mas o que sim precisa fazer é anotar. Então, quando a gente fala... Né? Passo dois, acompanhar os gastos arbitrários... É você, de alguma maneira, não deixar esses gastos é, acontecerem sem tomar nota. E não é aquela nota mental, não. Não é, ai, ah, não, eu, tá anotado aqui na minha mente. Não é, a gente esquece, esquece. né? Você vê que a gente deu o exemplo aí da fatura do cartão. Sim. A fatura do cartão, ela vence no máximo dentro de um período de 40 dias. E num período de 40 dias, que nós não estamos falando de seis meses, um ano, a gente nem lembra o que gastou, né? E esse é o problema do gasto arbitrário. Você vai gastando de pouquinho em pouquinho e quando você vai ver, vai aquele dinheirão, né? Então, uh, tenha em mente que você deve anotar. Isso é muito chato, Patrícia, ficar saindo, ficar anotando. Ai, que chato. Mas uma vez que você pegue o costume de fazer isso fica automático, né? Então se você te, tá sempre com seu celular na mão, não tá? Então se você tem lá um aplicativo onde você pode é, anotar, né? O gasto que você fez e aquele aplicativo vai somando, ok? Ah, não use nenhum aplicativo, anota no bloco de notas que seja do seu celular e vai somando uma vez por semana. E para isso, para esse controle dos gastos arbitrários, o que funciona muito, Kim, são as carteiras digitais. Elas Sim. são excelentes para isso.
0: Porque fica tudo ali registrado fácil, né?
1: Exatamente. Uhum. E muitas vezes você não precisa chegar lá e escrever é, café com pão de queijo, 10 reais. Porque uhum. se você pagar com a carteira digital, né? você tem dinheiro na sua carteira digital e você paga com ela, o registro já está feito sem que você tenha que fazer esse registro. Uhum. Né? Então, aí que automatizou, legal. Porque aí essa carteira vai somando para você os gastos que você vai fazendo. Né? Você pode carregar essa carteira com o valor possível, você não vai passar do limite. Então, vamos supor que você pense assim, olha... É, eu não vou, eu não sei aqui quantos carros de aplicativo eu vou precisar usar. Eu não sei se eu vou chamar uma pizza, duas ou nenhuma. Eu não sei se eu vou ao restaurante. Eu não sei se eu vou ao cabeleireiro. Uhum. Porém, eu sei que eu posso gastar 300 reais por mês. Então, o que, que você faz? Carrega a sua carteira digital com 300 reais e vai usando.
0: Controlando. Quando
1: acabar o dinheiro, uhum. tá, acabou o dinheiro. E aí, sabe o que, que acontece, Kim? A gente fica muito mais seletivo. Quando você tem um limite, você pensa assim, eu tenho um limite de 300 reais. Uhum. Se eu for ao cabeleireiro e gastar 200, eu já quase acabei com o meu limite todo. Uhum. São dois terços da minha verba. Será que eu preciso ir? Ou será que eu preciso gastar tudo isso? Será que vale a pena? Então você começa a ficar mais consciente daquilo que você consome. E isso vai representar, né, uma atitude positiva no seu bolso, não uhum.
0: tem dúvida nenhuma. É, isso me faz pensar muito naquilo de você saber quanto você ganha, mas saber com quanto você vive, porque às vezes você ganha lá por comissão, digamos, e daí tem um mês que você ganhou uma super comissão, e você vai gastar tudo, mas por que você gastou tudo se você sabe que você vive com um terço daquilo, ou menos, né?
1: Exatamente, uhum. por isso que é legal você ter os gastos futuros, né, essas despesas, essas planilhas, né, ou essas, esses controles futuros para não ter o que eu chamo da síndrome tô rico, tô pobre, é. por quê? É isso que você falou, ah, num mês eu vendi, bom bem nas vendas, nossa, recebi uma super comissão, tô rico, uhum. aí você vai lá e torra. Aí no mês seguinte vem aquele monte de contas e fala: gente, tô pobre, como assim? Eu tava rico até um tempinho atrás. Então, quando você vê é, que você recebeu lá uma comissão legal, mas você vê que ela cobre as suas despesas do mês seguinte e metade das despesas de dois meses para frente, você fala, legal, eu tô com um mês e meio coberto, tô com dois meses cobertos. Não vou pirar aqui na batatinha, vou ficar na minha. Uhum. E as próximas comissões, aí sim eu já consigo gastar. Por quê? Uhum. Porque eu garanti, pelo menos aí, um período uhum. de sobrevida, né? Uhum. para que eu não seja pego de surpresa. Vai que no mês que vem a tua comissão é pequena, você não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você já proveu o dinheiro para pagar as contas futuras.
0: Legal. É isso aí. Bom... Mas e aí, quem não faz isso e tá com dívidas? A pessoa vai fazer o controle do orçamento, como você explicou, e vai ficar de olho nos gastos arbitrários. Mas, assim, mesmo assim, a grana tá curta, porque ela acabou levando dívidas desse ano, que tá terrível, né? Para 2021. O que fazer?
1: Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque grande parte dos brasileiros está endividada. E não só endividada, está inadimplente, né? São coisas diferentes. Então, vamos lá. Quem é o endividado? O endividado é uma pessoa que tem qualquer tipo de dívida a pagar, mesmo que esteja em dia. Então, por exemplo, ah, eu tenho um empréstimo, mas o meu empréstimo está em dia, não está atrasado. Mas você tem uma dívida a pagar, então você está aí na classe dos endividados. E quem é o inadimplente? O inadimplente é aquele que tem uma dívida, tem um empréstimo, um financiamento, alguma coisa assim, e ele já perdeu a capacidade de pagamento. Ele uhum. já está com prestações em atraso. Então, esse é o inadimplente, é o que está com o nome lá restrito, né? O uhum. um popular nome sujo. E aí, é, essa pessoa entra o ano novo com as dívidas velhas. Se ela faz o controle dela para os meses futuros, ela vai ter uma ideia melhor de até quando ela está endividada. Uhum. E aí, a gente vai para o passo 3, que é chamado de gestão financeira. Isso serve para quem está endividado e para quem não está, né? Uhum. A gente até já falou um pouquinho anteriormente, o que é a gestão financeira? É, ah, recebi um dinheirão, então não vou fazer a doida e sair gastando. Entendi. Eu vou, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu gerir o meu dinheiro. Então, olha, melhor eu não gastar e garantir um mês aqui de contas pagas. Vai uhum. que acontece um problema, não sou pega desprevenida. Muito uhum. bem. Uh, o endividado ele tem que fazer uma gestão financeira muito mais minuciosa. Por quê? Porque ele, ele está já partindo de um número negativo. Então, parte do salário dele já não é mais dele, digamos assim. Né? Digamos que ele ganhe R$ mil e ele tenha uma prestação de R$ 200, reais, mas ele tem três atrasadas. Então, ele tem a prestação de 200 esse mês, 600 das prestações anteriores que estão atrasadas e mais o juro. Então, aí ele já descobre que mais da metade do salário dele está comprometida com essa dívida. Então, o que, que ele pode fazer? Né? Como ele vai fazer a gestão financeira dele? Ele vai ver os gastos que ele pode cortar. Então, de repente, ele fala, olha, para esse período de endividamento, a gente vai fazer um sacrifício aqui em casa e a gente vai cortar tal despesa. Uhum. Olha, vamos deixar de pagar isso, vamos deixar de pagar aquilo... Uh, vamos cortar este gasto que a gente faz e que é possível cortar. Vamos vender alguma coisa que a gente tem e não está usando, uhum. né? Uh, ah, o filho cresceu, tem aquele monte de brinquedo que de repente ia servir para uma outra criança, bota lá na internet para vender, levanta um dinheiro, uhum. né? Ajuda a, a levantar dinheiro para você tirar essa dívida da frente o quanto antes, né? Sim. E aí, digamos que a pessoa fale, olha, estou endividado e tenho pouquíssima coisa para vender, não vou conseguir levantar muito dinheiro. O que, que eu faço? É como a gente já deu aqui a dica, né? a matemática não mente, ela é uma ciência exata. Então, não tem milagre. O que, que você precisa fazer se você está nesse caso? né? Poxa, estou muito endividado e não tenho mais o que vender. Você precisa fazer uma renda extra. Uhum. Então procura no teu tempo livre, né, no tempo que você não está trabalhando, é, o que, que você pode fazer? Qual talento que você tem que pode trazer dinheiro para você? Você cozinha bem? Você sabe consertar coisas? Você tem facilidade com elétrica? né? Uhum. Quantas gente não está em casa precisando de reparo, de uma série de coisas? Então procura aí nos seus talentos. O que, que pode virar dinheiro? E aí, com essa renda extra, você ajuda também a trazer mais dinheiro para o seu orçamento e fica mais fácil de você fazer uma gestão, né? E para terminar, o que é muito legal com essa coisa da, da renda extra é que eu conheço muita gente que, por exemplo, trabalhava numa empresa, gostava até do seu trabalho, etc., uhum. mas tinha uma paixão por alguma coisa. Aí, ah, eu amo fazer bolo. Ah, eu amo cuidar de animais e aí começou uma renda extra é, utilizando os talentos que tinha e acabou que essa renda extra deu tão certo que a pessoa acaba deixando o emprego e monta o seu próprio negócio Nossa. muitas vezes começa assim uhum. e é uma super boa, né?
0: muito, até porque a pessoa acho que faz por paixão, né? Ela é movida por aquilo, se ela tem a opção de fazer o que for para uma renda extra ela já vai escolher algo que dê prazer e aí, nossa, que incrível.
1: Aí fica mais fácil de pagar as dívidas, aí fica mais fácil de você fazer a sua gestão financeira uhum. e também a vida fica mais leve quando você faz aquilo que você ama, né? É. Muitas vezes a gente fala isso e a pessoa fala, ah, mas isso é meio tópico, isso é, ah, é para quem pode e tal. E não é, né? Porque se você gosta de fazer alguma coisa, provavelmente você faz aquilo bem, né? Exatamente. É, por exemplo, eu não canto, porque eu desafino falando. <risos> então, assim, como eu não canto bem, eu não canto nunca. Agora, outras coisas que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, eu faço bem feito, né? Então, é isso Sim. que as pessoas precisam pensar. O que, que eu sei fazer? E não existe isso, né? Se alguém que tá ouvindo a gente aí tá pensando, ah, mas eu não sei fazer nada, isso não existe. Uhum. Ah, eu não tenho nenhum talento. Mentira! Todo mundo tem, e vou te falar, vários. Pode ser que você não tenha descoberto seus talentos, mas você pode acreditar que você tem não só um, mas vários.
0: Com certeza. E agora, com a internet, aplicativos, tem muitas formas de encontrar esses meios de, de renda extra, né? Fica fácil. Sim, e a
1: gente tem que aproveitar. A, a tecnologia está aí a nosso favor, uhum. né? Então, vamos usar né, a, a favor, não, não vamos apenas usar aí para ficar de, de bate-papo no WhatsApp, mas vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Para fazer dinheiro. Para quem sabe aí você descobrir um talento em 2021 e ter um ano melhor,
0: né? Com certeza, com certeza. Bom, então vamos lá. Vou recapitular os três passos aqui, que eu achei tudo realmente simples e importante e acho que dá para todo mundo começar o ano de 2021 aí com o pé direito. Vamos lá. Primeiro, controle financeiro. Segundo, acompanhamento dos gastos arbitrários. E terceiro, gestão financeira. Bom, Patrícia, voltamos então com a versão de balanço financeiro desse episódio daqui a um ano, para vermos se o pessoal conseguiu seguir tudo.
1: Olha, eu senti que é um convite, eu já vou anotar aqui na minha agenda dezembro de 2021, né, a gente vai fazer, comprar o cast e vão fazer chamada oral até.
0: Vamos sim, com certeza. Bom, mas é isso, Paty. obrigada pelas suas dicas, obrigada por mais uma participação e vamos ver o que 2021 reserva para nós.
1: É isso aí, eu quero deixar um feliz ano novo para todo mundo, para todo mundo que tá ouvindo a gente, para todo mundo dar comprá-lo. Ah, obrigada. E, vamos, gente, vamos fazer um ano melhor, não vamos esperar não, vamos fazer.
0: Com certeza, com essas dicas agora... Ficou com certeza mais fácil. <risos> Feliz ano novo para todo mundo também e a gente fica por aqui, carregando junto com toda a técnica muita esperança, né, Pati? Mandem para gente. Com certeza. Bom, mandem para gente os comentários sobre esse conteúdo lá na publicação no Instagram @usecompralo sobre esse episódio. Estará lá para você mandar suas perguntas e críticas. Obrigada a você que nos escuta e até o próximo episódio Compralo Cast.